0: Deus abençoe a todos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos no capítulo de número 16 e o versículo de número 7, Evangelho de Marcos Evangelho de Marcos Capítulo de número 16 Último capítulo Do livro de Marcos Versículo De número 7 Amém? O tema da mensagem Deus Não desiste De amar você amém, que bom para todos nós, aleluia, graças a Deus, Deus não desiste de amar você, versículo de número 7 diz assim, e agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos, ele vai adiante de vocês para a Galiléia, lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Vamos orar? Obrigado meu Salvador, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Eu rogo em nome de Jesus que o teu Espírito Santo nos oriente, nos guarde, e que possa nos abençoar fazendo-nos entender essa mensagem e aplicá-la ao contexto de nossas vidas. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. O pano de fundo desse texto que eu acabei de ler é o pano de fundo da ressurreição. Os textos que antecedem ao versículo 7 são textos ligados à ressurreição que, por sua vez, está ligado à morte do Senhor Jesus. O contexto do texto que eu acabei de ler é um contexto de abandono. Jesus havia sido preso Julgado Condenado E os seus discípulos Amigos Companheiros Alguns deles Como o próprio Pedro Disse que morreria com ele <risos> Antes da perseguição, da prisão e da condenação do Senhor Jesus Não tinha ninguém mais amigo Não tinha ninguém mais fiel do que aqueles, aquele grupo Que estava com o Senhor Jesus Mas a partir do momento em que ele foi preso Levado a julgamento Sofreu horrores, uma noite horrorosa uma madrugada de desgraça, de sofrimento, de dor, de condenação. E depois a sua morte daquela forma tão tão cruel. A morte de cruz era e continua sendo uma das mortes mais cruéis e já inventada pelo homem. Mas onde estão os seus discípulos? Onde estão seus amigos, seus companheiros? Desapareceram Sumiram <risos> Se esconderam de medo Se fosse eu ou você vivendo uma situação semelhante Aonde você tivesse muitos amigos e de repente, por uma circunstância falsa, mentirosa, porque o Senhor Jesus não era um criminoso, ele não foi condenado porque cometeu um crime, não. As testemunhas eram falsas. <risos> Havia todo um processo malignamente montado para condenar e matar o Senhor Jesus. Os discípulos sabiam disso. Imagine que aconteça algo semelhante a você, seus amigos, seus parentes, as pessoas que você ama e que juram fidelidade, amor para você e de repente você se vê envolvido em uma situação de acusação mentirosa, com mentiras, com situações forjadas, compradas, e você olha para as pessoas que possivelmente poderiam estar do seu lado, não tem ninguém. Sumiu todo mundo, desapareceu. Qual seria a sua reação quando depois, passado aquele momento, qual seria a sua e a minha reação? Com certeza, se fosse eu, e eu acredito que você também, nós não trataríamos essas pessoas de igual maneira. Uh, no mínimo você ia chegar cobrando francamente, hein Batman <risos> e eu que esperava que tinha amigos aonde vocês estavam, bando de covardes é o que eu falaria eu não quero saber de vocês quando eu precisei mais de vocês, da presença, da companhia, da amizade, vocês não estavam perto de mim, vocês não são dignos de estarem comigo, são infiéis. Possivelmente eu falaria isso e outras coisas mais, eu não sei o que você falaria diante de um abandono em uma situação assim. Por muito menos a gente... <risos> a gente já fica desnorteado e não quer saber de amizades, de relacionamento desse tipo. Mas o interessante, meus irmãos, o que me chama a atenção nesse texto é que Jesus não age como eu e você. Depois de ser abandonado, depois de ser escorraçado texto que eu li é exatamente esta, é a palavra de Jesus para com esses discípulos que o abandonaram, veja o versículo 7 de novo, mas vão e diga aos meus discípulos e a Pedro que eu vou adiante deles para a Galiléia, lá eles me verão. Ou seja, Jesus já marca um encontro com eles na Galileia e diz, eu já estou indo, estou esperando por eles. Deus não desiste de você. Deus não desiste de nós. Deus não desiste de Pedro. Deus não desiste, não abre mão de nenhum dos seus discípulos. Deus não abre mão da sua vida. Deus não desiste do direito que tem de ter você. Ele não abdica do seu amor por você. E Ele vai buscar um meio, uma forma de ir ao seu encontro, no seu encalço. E, e o texto no contexto do texto que eu leio, que eu li, texto que antecede, e depois os textos que vêm a seguir, nos prova exatamente o que eu estou afirmando. E Pedro, o apóstolo Pedro, melhor do que ninguém, ele, ele nos revela essa verdade: que o Senhor vai atrás de cada um de nós, que Ele não desiste da gente, mesmo depois de uma traição. Mesmo depois de processos de abandono, como foi o seu caso Ele volta, ele, ele, ele quer estar com seus amigos E Pedro, como eu disse, é um desses indivíduos Que, que pode testemunhar, que pode falar porque, porque ele viveu exatamente isto Quem era Pedro? Vamos lá Pedro, segundo o texto de Marcos 16, 17, era filho de Jonas, era um homem casado, segundo 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5, ele era natural de Bethsaida, ele residia em Cafarnaum, às margens do mar da Galiléia, era um pescador, irmão de André, um dos discípulos que mais tinha intimidade com Jesus, ele assumiu a liderança do grupo apostólico, antes e depois do Pentecostes, o texto ainda nos diz que recebeu poder para realizar grandes milagres, como em Atos capítulo 5, versículo 15, primeiro o apóstolo a pregar aos gentios, eu, eu não estou falando de qualquer um, eu estou falando do, do apóstolo Pedro, de Pedro, discípulo do Senhor Jesus, mas, quando a gente começa a ler a história de Pedro e compreender a sua vida, a gente começa a perceber que Pedro era um homem, às vezes um pouco confuso, ele era um homem de profundas contradições e de grandes ambiguidades na sua vida. Como assim, pastor? Em Lucas, no capítulo 5, ele aparece de uma forma tão incrédula e ao mesmo tempo um quebrantamento, uma consciência de pecado e de indignidade. Quando Jesus o chama, o convida para ele deixar tudo, deixar o seu trabalho, os seus negócios, e seguir a Jesus, ele se mostra, se mostra assim, incrédulo, quebrantado, consciente de pecado, indigno. Em Mateus 16, ele proclama a messianidade do Senhor Jesus e ao mesmo tempo se deixa usar pelo diabo em seguida. Quando Jesus pergunta, o que dizem os outros a meu respeito? E aí ele toma a frente e diz, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo E aí Jesus fala assim, não foi carne nem sangue que te revelou isso, Pedro Foi o Espírito Santo E aí em seguida, minutos depois, ele está tentando convencer Jesus a não ir para a cruz E Jesus olha para ele e diz, mas Pedro, você acabou de ser usado pelo Espírito Santo E agora está dando lugar para o diabo Atrás de mim Satanás Que não entende as coisas de Deus Em Mateus 17 Fala sem pensar Não deu Jesus a, a primazia Que ele merece ele, ele vê a glória do rei Mas não exalta o rei da glória Em Mateus 26 Parece que uma coragem enorme Quase corta a cabeça do soldado na verdade, ele queria cortar, mas ele errou, acertou na orelha. Ele era pescador, não era um espadachim. O alvo dele era cortar a cabeça do soldado. Mas ele corta só a orelha. Quase que ele consegue. Coragem, mas daqui a pouco é um covarde. Por quê? Porque nega Jesus. Esse mesmo capítulo, nega o Senhor Jesus Cristo, pelo menos três vezes é inquirido a esse respeito, e ele nega, e depois derrama lágrimas e lágrimas de arrependimento, e em João capítulo 21, a sua última declaração, negando a Jesus, ele foge, e se afasta, segundo os estudiosos da Bíblia, aquele foi o seu derradeiro, não, ele deixou Jesus, abandonou Jesus e voltou à pescaria. Desviou-se. E tanto é verdade que quando o Senhor Jesus encontra-se com os demais discípulos, ele manda um recado para Pedro. Olha, diz a Pedro que quando ele se converter, <risos> que eu estou aqui esperando por ele. Mais ou menos assim o recado de Jesus, ou seja, ele havia se desviado mesmo. Mas. Quais foram as causas que levaram Pedro a essa queda? Ninguém cai do dia para a noite, irmãos. <risos> Ninguém perde condição de relacionamento, seja um relacionamento humano, um relacionamento conjugal e um relacionamento espiritual. Ninguém perde de um dia para o outro, de uma hora para outra. Isso é um processo que demora dias, semanas, quem sabe meses em alguns casos. Quais foram as a, a, a razão, as causas da queda de Pedro? Primeiro uma exagerada confiança em si mesmo. Em Marcos, no capítulo de número 26 e versículo 35. O texto diz assim: disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo De nenhum modo te negarei Ora, a gente que já sabe o fim da história Sabe que a coisa não foi bem assim Mas Pedro se achava o mais fiel O melhor dentre os demais Você sabe que às vezes nós caímos nessa mesma esparrela? De nos sentirmos melhores do que os outros em um grupo de professores, de ABD, em um grupo de pastores, de líderes, ou mesmo dentro da igreja, a gente julgar que somos melhores do que o outro, e acharmos que nós vamos alcançar e poder chegar em qualquer lugar, e que o outro irmão é mais fraco, está quase caindo, está desviado. E a gente começa a perceber que essa demasiada, exagerada autoconfiança não é saudável porque afinal de contas você está confiando no seu taco você está confiando em você mesmo e não em Deus irmãos, eu vou dizer uma coisa para você esta noite eu só estou de pé porque eu estou pendurado nas mãos do Senhor Jesus Ele que me segura Ele que me ergue se não fosse Jesus, eu seria um verme rastejante, mas ele estendeu a sua mão, e me colocou sobre uma rocha, sobre os meus pés, e esta rocha é Cristo, eu estou de pé por causa da graça e da misericórdia do Senhor, e eu não confio nos meus desejos eu não confio no meu coração eu não confio na minha força eu confio na força do Senhor eu olho para o coração do meu Salvador eu, eu, eu estou de pé porque Ele está me sustentando e a Bíblia diz ainda que aquele que pensa está de pé quer mais? cuide para que não caia, você que pensa que está de pé. Em Marcos capítulo 14, 31, o texto diz que ele insistia com mais veemência ainda, que me seja necessário morrer contigo, mesmo que eu tenha que morrer por causa da tua pessoa Jesus, eu jamais o negarei. Em Lucas capítulo 22, 23, ele diz assim, Senhor, eu estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. <risos> é Pedro, dá uma olhadinha para o lado e fala assim, "Ei, Pedro. <risos> Aleluia. Pedro se achava o cara, o forte... Ele achava que era uma rocha, mas era o pó. Ele negou o seu nome, ele negou o seu apostolado, ele negou suas convicções, por quê? Porque confiou exageradamente em si mesmo, em vez de ser humilde. Em uma das declarações de convite do Senhor Jesus, a mim a todos os homens, ele diz vinde a mim todos vós que estás cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, mas ele diz assim, tomai sobre vós o meu julgo, e aí vem a parte boa, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, eu preciso aprender isso, eu preciso abrir a minha mente, eu preciso rogar a Deus, que, que, que faça esse milagre Porque é um milagre irmãos, Ter essa compreensão E abraçar esse ensinamento do Senhor Jesus Ser humilde De coração E ser manso Outra coisa que me chama a atenção Nesse processo da queda de Pedro Que ele, ele considerou-se melhor do que os outros Nem olha para o lado, viu irmãos Você conhece alguém Que tem esse tipo de problema? Não olha não, fica olhando para mim Deixa ele aí Até o final do culto, Deus trata dele Ele se considerava melhor do que os outros Veja o que ele fala em Marcos capítulo 14, versículo 29 Disse-lhe Pedro Ainda que todos se escandalizem de ti, Jesus Eu jamais o farei Por quê? Porque eu sou Pedro é. Mateus 26, 33, veja só Ainda que venhas a ser tropeço para todos, nunca o serás para mim. Cabra bom mesmo esse sujeito aí. Em outras palavras, o que o Senhor, o que Pedro estava dizendo para Jesus: Olha, Jesus, os teus discípulos não são confiáveis, mas eu, eu sou um homem batuta, pode confiar em mim. Eu estou contigo, estamos juntos. É. A corda não rói do meu lado. Pode contar comigo. Eu não vou te decepcionar. Jesus, eu aguento a parada. Olha, as pessoas que andam comigo sabem que eu não sou um homem de fraquejar. <risos> Conta comigo, Jesus, para o que teve é, quando os outros se acovardarem, eu estarei ao seu lado, sabe irmãos, o que a Bíblia fala sobre esse assunto? Que a soberba precede a queda, esse foi um segundo grande problema da queda de Pedro, primeiro ele se achava, segundo ele se achava melhor do que os outros, tinha uma soberba no seu coração. Terceira circunstância que o levou à queda é que ele foi incapaz de orar e vigiar na hora crucial da vida. Em Mateus capítulo 26, versículo 40 e 41, o texto diz assim, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, diretamente ao homem, então, nem uma hora pudesse Vigiar comigo, Pedro? Vigiar e orar Para que não entreis em tentação O espírito, na verdade, está pronto Mas a carne está fraca Jesus está falando com Pedro Quando nós deixamos de vigiar e orar Caímos em ciladas Caímos em tentações e fraquejamos Quando a igreja deixa de orar ela se, se torna fraca, vulnerável. Nós começamos na última ceia, já vamos para duas semanas, pastor, em um projeto de oração às madrugadas. A partir da meia-noite é madrugada, né, irmão? E aí a gente, os grupos começam a aparecer em oração, em oração, em oração. Nós temos um monte de gente que está acordando entre meia-noite e cinco da manhã, pedindo misericórdia a Deus, orando por si mesmo, orando pelos seus, seus familiares, pelo seu cônjuge, orando pelos processos que envolvem os, a sua família, o seu emprego, o seu desemprego, o Brasil. É tempo de buscar ao Senhor tempo de, de orar, agora dizer que é fácil não é não irmãos, porque é uma hora, uma hora pesada, é uma hora em que naturalmente você estaria descansando, até porque você viveu um dia com muitas emoções, com muito trabalho, muito esforço e aí quando vai dando essa hora meu irmão, depois de 22, 23 horas você começa a desligar os disjuntores, vai caindo, caindo, caindo e quando o último cai ninguém pode impedir você de e aí você não esforça. Você diz, não, mas eu, eu preciso orar. Eu achei importante participar desse movimento de oração, porque vai fortalecer o meu coração, vai abençoar a minha vida. E aí você se esforça. E aí você olha, daqui a pouco você se vê que você só balbuciou alguma coisa e dormiu. Babou lá no sofá. Dormiu. <risos> e... É possível que você tenha começado a orar meia-noite e acordou às três da manhã desesperado, eu estou orando às duas horas. Não, você dormiu duas horas. <risos> eu estou falando isso, porque o que acontece comigo? Eu sou exatamente igual a você. Quando deixamos de vigiar e orar, caímos com facilidade em ciladas, em tentações, fraquejamos quando a igreja deixa de orar ela se torna fraca, vulnerável alguém já disse que quando o homem trabalha o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha aquela era a maior batalha do universo o destino da humanidade estava sendo decidido ali e Pedro fazia o que? dormia Inclusive o próprio Jesus já tinha falado a Pedro Olha Pedro, o diabo andou falando umas besteiras aí eu vi, Ele está querendo te pegar, ele está querendo te caçar Ele está de olho em você, Pedro, abre teu olho Vigia Pedro Ora, vigia, eu estou cuidando de você, mas fique atento Mas parece que Pedro não guardou essa mensagem de Jesus no seu coração o interessante é que foi uma das únicas vezes que Jesus pediu solidariedade aos seus discípulos. Você não vê outro texto, Jesus pediu solidariedade, companhia, e eles fracassaram. Pedro está caindo, Pedro está descendo. Quarta circunstância que leva Pedro à queda. Ele acaba perdendo o controle emocional Em João capítulo 18, de número, versículo 10 O texto diz assim Então Pedro puxou da espada que trazia E feriu o servo do sumo sacerdote Cortando-lhe a orelha direita E o nome do servo era Malco Pedro perdeu o controle emocional, perdeu o equilíbrio e não discerniu a, a natureza da batalha que estava travando. Em outras palavras, Pedro não teve domínio próprio, o que é característica principal de um homem, de uma mulher que anda com Jesus. Às vezes eu me assusto com os meus rompantes e eles não são programados. <risos> Ele simplesmente surgem Em momentos de, de, de apertos emocional, De circunstâncias De repente eu me vejo falando Gesticulando Defendendo razões Mas de uma forma exacerbada Desequilibrada E alguém olha para mim e diz assim Mas espera aí é Uma pessoa que diz que anda com Deus que, que ama Jesus Que é discípulo do Salvador Não pode ter tais palavras Não pode ter tais ações você precisa ter autocontrole. Quem anda com Jesus, quem tem o Espírito Santo, um dos, um, um, o fruto do Espírito Santo é esse, autocontrole. Ele não fala o que quer, ele tem freio. Freio espiritual. Pedro perdeu o controle emocional, o equilíbrio e ele não discerniu a natureza da batalha que estava sendo travada ali não era para puxar a espada aquela batalha era de outro, outro nível ele não discerniu a natureza da batalha não teve domínio próprio e Jesus mostra para Pedro que o seu caminho era a cruz Pedro, não tente impedir eu nasci para morrer crucificado, você não entendeu, mas foi esse, esse é o projeto de Deus, é a única forma de salvar o homem, de tirar o homem das garras de satanás, mas Pedro não entende isso, nada de humanismo, muitas vezes nós damos lugar à ira, muitas vezes agredimos as pessoas com palavras, com gestos, atitudes, e aí fracassamos, como testemunhas de Cristo, então veja que Pedro está descendo, as horas, os dias estão passando, ele não está percebendo, mas ele está descendo, a outra coisa interessante que acontece, é que Pedro, quando Jesus é preso, e os discípulos abrem, somem, ele fica, mas ele fica de longe, é um dos únicos Ou o único que fica por perto Mas ele passa a seguir Jesus de longe E eu vou dizer uma coisa para você Para andar com Deus Só presta-se andar perto de Jesus Andar olhando Deus de vista Olhando Jesus de vez em quando Jesus lá na frente você aqui, aqui atrás Não vai dar certo Evangelho só dá certo Na sua vida Se você estiver colado com Jesus E Jesus estiver colado com você não existe esse negócio de Jesus lá eu aqui, não. Eu com Jesus e Jesus comigo. Nós dois alcançamos. Isso é evangelho. Qualquer coisa que afastar você desta base, desse pressuposto, Jesus perto de você, não é evangelho. Mas Pedro começou a seguir Jesus de longe. Mateus 26, 58 diz que Pedro o seguia de longe. Pedro vai fraquejando, vai perdendo os seus absolutos. Pedro vai se tornando vulnerável. Pedro vai se acovardando. O mesmo Pedro autoconfiante já não cumpre suas palavras. Ele foge na hora que Jesus é preso. Ele não, ele não é, desiste de Jesus, mas o segue de longe. Ele se acovarda e se enche de medo. Muitas pessoas ainda hoje seguem a Jesus de longe, não querem perdê-lo de vista, não querem perder Jesus de vista. Vêm à igreja, até leem a Bíblia de vez em quando, mas não assumem um compromisso com Jesus, não querem os riscos do discipulado, outros é, 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 não chegam a perder suas convicções, mas abandonam a igreja, ficam perto demais do Egito, e quando não ficam perto demais do Egito, ficam na janela, sabe aquele, aquele indivíduo que está que na janela, doido para pular a janela, para sair, mas ele, ele olha para dentro de casa, olha para o pai, olha para a mãe, mas ele não só, mas ele está na janela. Ele quer saber o que está acontecendo lá na rua. Ou então fica dentro do quintal na grade, assim. Imagina aquela pessoa na grade. Na verdade, ele está lá fora. Tem apenas uma grade ali que, que o está impedindo. É o mesmo retrato do filho pródigo, de um dos filhos, que na verdade os dois são pródigos. os dois irmãos, a história dos dois irmãos da Bíblia, e esse um que fica na janela, esse um que fica na grade, querendo viver e percebendo tudo que está acontecendo ao seu redor, mas se sente impedido, tem uma hora que ele, que ele rompe com tudo e mergulha de cabeça naquilo que, que a sociedade lhe atraía. e quando ele se dá conta, ele perdeu toda a riqueza do pai, perdeu todo o relacionamento com o pai, e agora nada mais é do que um cuidador de porcos. A gente precisa prestar atenção, porque a gente vai caminhando e não percebe que está se distanciando de Deus. E vamos na mesma trajetória de Pedro, na mesma as histórias se repetem, só muda o CEP e o nome. <risos> em sexto lugar, Pedro assenta na roda dos escarnecedores. Lucas capítulo 22, verso 54, 55 diz assim. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram Pedro tomou o lugar entre eles Pedro dá mais um passo Na direção da sua queda Ele vai se assentar Na roda dos inimigos de Jesus Ele vai associar-se Com aqueles que zombam de Jesus O salmo de número 1 E o versículo de número 1 É um dos textos preciosos De todo o livro de salmo Que diz o que? Bem-aventurado o homem que não anda, que não se detém, que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite, aleluia! E será como? Como será um homem desse? Como uma árvore plantada junto ao ribeiro Cujas folhagens são verdes E o fruto aparece na estação certa Mas não são assim os ímpios Os ímpios são como, irmãos? Como palha, como moinho Que é soprado pelo vento E que se espalha Muitos estão caindo ainda hoje porque se unem com companhias erradas Muitos estão deixando a igreja Indo para o mundo Porque se associaram com pessoas Que não querem saber nada de Jesus Em sétimo lugar, Pedro está caindo Ele não está percebendo Mas ele está caindo Ele nega Jesus três vezes Negação esta, processo este Que o próprio Jesus João havia alertado Porque naquela sua Atitude de soberba. Jesus diz a ele: Pedro, Pedro, antes que o galo cante uma vez, você vai me negar três vezes, Pedro. Você está sem noção, Pedro. Você se perdeu. E ele não ouve as palavras de Jesus. Ele está tão, tão envolvido consigo mesmo, com a sua grande capacidade de resistência de, de, de amizade de fidelidade, não, eu sou o cara que ele não se dá conta que o próprio Jesus está dizendo, Pedro, não é desse jeito você não, você não se deu conta hoje, hoje, ainda hoje antes que o galo cante, você vai me negar ou seja se Deus fala uma coisa dessa para você, o que, é que você faz? você fala, misericórdia essa é a palavra, misericórdia Senhor não deixa não e fica vigiando e fica ali, mas Pedro, Pedro não se dá conta. Exatamente como nós, nós não nos damos conta. Nos deixamos envolver pelas luzes da ribalta, nos deixamos envolver pelos processos da sociedade mundana distante de Deus. Estamos sendo envolvidos e distanciados do Senhor e não nos damos conta. Em Mateus 26, versículos 70, 72, 74, é a história da negação. Pedro negou, negou outra vez, com juramento, negou a terceira vez, e praguejando e jurando: não, 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 não você está tá enganado, eu não conheço, me deixe em paz. Ninguém nega Jesus de uma hora para outra, irmão, tem um histórico: um abismo chama outro abismo. Pedro não se lembrou das palavras de Jesus, fez pouco caso delas, Mateus capítulo 26, versículo 75 Pedro caiu, fraquejou e negou Negou o nome de Jesus, negou a sua fé Negou o seu apostolado, suas convicções Suas promessas e Jesus Eu me lembro de uma cena horrorosa e triste Que eu pude quase que presenciar um pastor líder se deixou envolver por um amor obcecado e louco, desequilibrado por uma pessoa da igreja e ele deu vazão a esta paixão a um tal nível que ele saiu de casa, abandonou a esposa os filhos, largou a casa e foi viver esse amor extraconjugal. Mas ele é um pastor. E para se desligar-se do pastorado, ele, ele nos procurou. E lá, sabíamos de todo o processo, mas a gente prega o perdão. A gente prega a compaixão a misericórdia, andar a segunda milha então fizemos a proposta não, olha deixa esse pecado deixa essa situação vem para perto de Deus vamos caminhar juntos dê uma oportunidade para você mesmo não pastor eu estou muito envolvido eu estou apaixonado eu já tomei a decisão, eu vou largar tudo mas você vai largar tudo? sim, a minha esposa deixei, meus filhos também mas e o seu pastorado? Você tem uma chamada de Deus? Não, pastor, eu estou abandonando tudo, eu não quero saber mais disso. Meu filho, Deus chamou você. E ele jogou o negócio da pastor, eu estou largando tudo. Essa história de Pedro me fez lembrar desse pastor antigo. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Lógico que... Não havia ali uma relação extraconjugal, mas havia sim um, um afastamento de Deus a tal nível, um afastamento de Jesus a tal nível, que ele nega Jesus três vezes, ele nega a sua fé, ele abre mão do seu aposto do seu apostolado, ele abre mão das suas convicções, das promessas que Jesus havia feito para ele, tudo ele esquece, por quê? Porque ele está distante de Deus. Deixe-me lhe dizer uma coisa em nome de Jesus. Não permita que nada, nem ninguém, afaste você de Deus. Não permita que nada, nem ninguém, afaste você de Jesus. Lembre-se das promessas que Ele lhe fez. Lembre-se que Ele te chamou. Te remiu, te comprou com preço de sangue. Você é um dos seus, mas pastor eu pequei, mas pastor eu, 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 eu fiz o que não deveria, eu errei. Mas lembra do tema dessa mensagem, Deus não desiste de amar você, aleluia. Deus não desiste de amar Pedro. Eu, eu não sei explicar um amor desse irmãos, porque é um amor que está fora da minha esfera humana. Eu tenho um compromisso diante de Deus com a minha esposa e ela tem um compromisso comigo. E o investimento que a gente faz um na vida do outro não permite determinados processos. Longe de mim, dizendo que eu não perdoaria isso ou aquilo, não quero nem pensar nesse tipo de situação, mas é difícil, não é fácil, mas Deus não é como eu e você, Ele olha para mim e para você com amor tal, que Ele não desiste, ele não abre mão E aí nós vemos Deus trabalhando agora Para trazer Pedro de volta Pedro está desviado Mas Deus, Deus não desiste Pedro Não desiste os seus apóstolos Lembra do texto que eu li, o texto básico do, 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 da mensagem Diga aos meus discípulos e a é Pedro Que eu estou indo para Galiléia. Eu estou esperando eles lá Eu vou na frente As causas da restauração de Pedro. O olhar compassivo de Jesus. Eu, antes de chegar aqui, hoje eu estava preocupado. Será que é essa mensagem que eu vou trazer para a igreja? E aí sentei ali, fiquei ouvindo louvor. E aí a nossa irmã trouxe um o louvor aqui, o penúltimo, que fala do olhar, o olhar de Jesus, o meigo olhar de Jesus, o olhar compassivo, o texto bíblico diz em Lucas 22, 60 e 62, diz assim, mas Pedro insistia, Homem, não compreendo o que dizes E logo estando ele ainda a falar Cantou o galo Então, voltando-se o Senhor Fixou os olhos em Pedro E Pedro se lembrou das palavras do Senhor Como lhe dissera Hoje, três vezes me negarás Antes de cantar o galo Então Pedro, saindo dali Chorou amargamente trai o meu amigo, trai o meu senhor, trai o meu salvador, eu não sou mais digno de ficar aqui, eu vou embora, vou voltar para a pescaria, estou abrindo mão de tudo, eu sou um traidor, eu sou uma porcaria de homem, Pedro entende finalmente que a bênção da salvação está ligada a Jesus e a ficar perto dele, mas ele se autocondena mas o olhar de Jesus, o olhar de Jesus não é um olhar de, de acusação, é um olhar de ternura, é um olhar de amor, é um olhar que penetra na alma do homem, aleluia, para trazê-lo de volta, como ele fez com Pedro, aquele olhar impressionante, Pedro levou -o consigo, o próprio Jesus nos afirma, em uma de suas palavras, manifestações mais lindas, ele diz Eu não esmago a cana quebrada E nem apago o fogo que fumega Mas antes o abano Ou seja, ele veio para restaurar gente como eu e você Gente que fraquejou no caminho, que tropeçou mas que, que entendeu, que compreendeu que não é possível viver longe de Jesus mas às vezes está fraco demais para voltar há uma canção que enquanto eu preparava essa mensagem me veio à mente uma canção antiga que diz assim Vivi tão longe do Senhor Assim eu quis andar Até que eu encontrei a luz No seu divino olhar seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso. Olhar Você já sentiu esse olhar? Hã? Você já, já se sentiu? Aleluia Alvo desse olhar de graça, de compaixão De misericórdia, de amor Aleluia Um olhar que restaura Aleluia! O olhar de Jesus é restaurador, é curador, aleluia! Não importa quão distante ou quão miserável o homem me sinta, quando ele me olha, aleluia! O seu olhar vem me curando de dentro para fora e me diz: há uma chance, há uma oportunidade, há uma porta aberta para você E Vem, vem! E depois de um olhar desse, irmãos, o olhar restaurador de Jesus, Pedro começa a retomar o seu caminho de volta. As lágrimas de arrependimento. Aleluia. Marcos, capítulo 14, 72, diz que Pedro se lembrou da palavra de Jesus que lhe dissera. E caindo em si, desatou a chorar. Não era um choro qualquer. Era um choro de arrependimento. Era o choro de quem sabia o que tinha feito. Irmãos, nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus para ele, ele nos constranger. Irmãos, quando eu constranjo alguém, o resultado é ódio, é afastamento. Não é verdade? Você me constrange, eu constrange você por alguma razão, o, o resultado vai ser afastamento, no mínimo. Mas quando Jesus me constrange, quando Ele fala ao meu coração, o meu desejo é abraçá-lo, o meu desejo é beijá-lo, o meu desejo é me submeter a Ele, fazer aquilo que Ele quer. Porque Deus, Ele toca exatamente no lugar aonde precisa ser tocado. E nos desmorona. E nos faz lembrar de Suas promessas. Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera E desatou em choro Em Mateus capítulo 26 Versículo 75 diz assim E saindo dali chorou amargamente Pedro considerou que havia negado seu Senhor Naquela noite fatídica Pedro saiu da casa do sumo sacerdote Chutando as pedras por entre os olivais ele foi para casa, com sua consciência em brasa, arrebentando, quebrado, sem parar de soluçar. Passou a noite sem dormir, é, alagou o seu leito, virava de um lado para o outro, sem poder conciliar o sono. Pedro refletiu sobre a excelência do seu Senhor, a quem ele negara. Pedro se lembrou do tratamento especial que havia recebido, como um dos primeiros, como Tiago e João. Pedro recordou que havia sido solenemente advertido pelo Senhor. Pedro se, se recordou dos seus próprios votos de fidelidade, como em Marcos capítulo 14, 29. Vamos nos colocar no lugar de Pedro Andando com Jesus Um progresso espiritual Dia após dia A negligência de Pedro A nossa negligência com as almas dos outros A nossa pouca comunhão com o Senhor a pequena glória que estamos trazendo ao grande nome do Senhor, tudo isso deveria nos levar às lágrimas, às lágrimas de arrependimento, a Bíblia diz que ele chora amargamente, ele coloca para fora água podre, Pedro diferente de Judas, não engoliu o veneno, coloca para fora, Mas nós estávamos falando que Pedro estava descendo. Agora nós estamos dizendo que Pedro está subindo. Primeiro, vem o choro de arrependimento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lágrimas de arrependimento. É? Olhar restaurador do Senhor Jesus. Olhar compassivo, que o leva a chorar as lágrimas de arrependimento. E em terceiro lugar, Pedro, procura Jesus. Não adianta me arrepender, não adianta chorar e não tomar a decisão de voltar para Deus. Eu conheço pessoas que quando a gente prega o evangelho para essas pessoas, elas ficam constrangidas, profundamente constrangidas, choram. Me lembro de quando mais jovem, todas as sextas-feiras nós saíamos com um grupo de jovens da igreja e íamos para um, um shopping em Brasília. Denominado Venâncio 2000, nem sei se ainda continua com esse mesmo nome Mas era um shopping onde as sextas-feiras se reuniam Todo tipo de, de gente pecadora E nós entrávamos ali com um violão Cobertos pelo sangue de Jesus para pregar o evangelho E ali tinha todo tipo de gente Bêbados, drogados, prostitutas todo tipo de gente afastado de Deus. Nós não precisávamos procurá-los, nós sentávamos e começávamos a tocar. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados. Jesus Irmãos, impressionante. A gente começava a tocar alguns hinos da harpa. Daqui a pouco começava a chegar. E quando nós vimos, tinha um grupo enorme nos rodeando chorando e cantando com a gente os hinos. E eu ficava assim, puxa vida, que, que colheita maravilhosa. Olha quanta gente está se convertendo a Jesus. Irmãos, eles cantavam e diziam, minha mãe era da igreja, minha avózinha, e choravam, ah, eu estou longe, pastor, eu estou longe. Na época eu não era pastor, era um menino. Eu estou longe, eu estou longe de Deus. Eu assim, então volta, volta. Não, eu vou voltar. Na semana que vem a gente passava lá e eles continuavam lá. Então, o choro é importante? É, o arrependimento, é preciso que não se confunda arrependimento com remorso, porque o remorso também nos faz chorar, mas os, o remorso não nos leva a uma mudança de vida, só choramos, nos escangalhamos de chorar, temos que ir para o hospital depois tomar soro, mas não adiantou nada, porque não houve mudança, é diferente de quando nos arrependemos, quando nos arrependemos, quando esse arrependimento é promovido pelo Espírito de Deus, irmãos, a gente deixa o pecado, a gente deixa o erro, a gente abandona, aleluia, o distanciamento de Deus, e nos voltamos para Ele. Pedro, procura Jesus. <risos> E você? Está procurando Jesus? E você? Marcos 16, 7, o texto que nós lemos a princípio. Ide, dizei aos meus discípulos e a Pedro, que eu estou esperando por eles. Mas, mas nós somos covardes, nós te enganamos, nós não fizemos o que falamos. Eu, particularmente Pedro, eu prometi tanta coisa e, e covardemente fugi. Te neguei, Pedro, estou te esperando, avisa Pedro, para ele ir para a Galiléia, porque eu já estou lá, eu estou indo. Que, que Deus é esse? Que pessoa maravilhosa é essa? Que sabe das minhas limitações, da minha pequenez, da minha fragilidade, da minha estupidez, e mesmo assim me ama, e mesmo assim me faz o possível vai atrás de mim, não, não desiste de mim irmãos, eu, eu fico pensando, quem sou eu? eu sou mais um na multidão, mais um o número entre os 7 bilhões mas Deus não olha para mim como um número, eu sou o Ari você é o João ela é a Maria, você aleluia, é alvo desta graça desse amor de Deus, esta noite Pedro disse para os seus colegas, eu, eu vou pescar, João 23, eu vou voltar para a minha velha vida, ele exerceu uma liderança negativa, mas Jesus não abriu mão de amar Pedro, ele também não desiste de amar você, e aí vem a pergunta de Jesus, eles se encontram, João capítulo 21, versículo 15, até o verso 17, depois de comerem, Pedro está constrangido, está desconfiado, está esperando uma bronca de Jesus, está <risos> esperando que ele fale qualquer coisa, para mostrar o seu desagrado, e aí Jesus pergunta a Pedro, Simão, filho de João, você me ama? Você me ama realmente mais do que a estes? E Pedro disse, sim, sim, Senhor, Tu sabes que te amo. Então, se você me ama, cuida dos meus cordeirinhos. <risos> e aí alguma coisa acontece, e Jesus volta. E o texto diz assim, novamente, Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, então eu pastorei as minhas ovelhas, Pedro. E pela terceira vez, ele volta à carga e diz, Simão, filho de João, você me ama? E aí Pedro fica constrangido por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez se ele o amava. Ele diz, Senhor, Tu sabe todas as coisas, sabes que eu Te amo, e aí Jesus fecha dizendo, cuida das minhas ovelhas. <risos> Pedro nega Jesus três vezes. Por três vezes o Senhor questiona o seu amor. E, e esse processo, irmãos, é um processo de cura. Jesus está curando Pedro de traumas, de, 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 de possíveis circunstâncias espirituais do futuro. Aleluia! Jesus está tratando de Pedro com essas perguntas. E dizendo a ele, Pedro, apesar de você, eu te amo. E se você me ama, então, então obedece o que eu estou te dizendo. Há um louvor antigo que nós de vez em quando cantamos aqui Nem sei quanto tempo faz que nós cantamos Que diz assim Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda Este é o que me ama Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda este é o que me ama, e aquele que me ama, será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele, aquele que tem, os meus mandamentos e os guarda este é o que me ama aquele que tem os meus mandamentos e os guarda este é o que me ama Jesus cura a memória espiritual de Pedro, é isso mesmo, o último encontro que Pedro tinha estado com Jesus era aquele onde ele negou e aquilo estava na mente dele, mas agora, daí a poucos dias Jesus seria levado aos céus e Jesus não queria deixar na mente de Pedro... Aquela imagem de negação, de afastamento. Então ele busca um encontro com Pedro, onde Pedro reafirma o seu amor, a sua devoção, o seu ministério, a sua entrega. Cuida das minhas ovelhas, Pedro. E ele olhou e disse, Senhor, pode deixar que eu vou cuidar. Glória. Aleluia. Jesus quer curar o nosso interior Quer curar a nossa alma E é isso que ele faz com Pedro Restaurou a mente de Pedro Restaurou a memória de Pedro Restaurou o sentimento de Pedro Restaurou a vida de Pedro E é isso que ele quer promover em nosso meio hoje Eu não sei como é que você está quem sabe essa mensagem o levou a identificar-se com Pedro. Mas aqui no texto, Pedro é restaurado. Aleluia. Pedro agora volta a ser o grande líder. Agora ele ora, agora ele aguarda o Pentecostes. Agora ele é cheio do Espírito Santo. Agora ele se torna o grande pregador da igreja apostólica. E sabe o que significa isso? Que da mesma forma que Deus restaurou Pedro, ele pode restaurar você esta noite. Porque Deus, porque Jesus, jamais desiste de você.